0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 16 de agosto de 2021. Según colaborador eficaz, actual premier Guido Bellido recibió dinero ilícito para su campaña al Congreso del 2020. Fiscal José Domingo Pérez consideró que se deben ampliar competencias del equipo especial para investigar a los dinámicos del centro. Inspectoría General de la Policía descarta cualquier tipo de suspicacia sobre la inspección en la dirección contra el terrorismo DIRCOTE. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Los problemas lo acosan y lo persiguen a Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, a las investigaciones que tiene abierta la Fiscalía por lavado de activos, los últimos que han incluido al caso los dinámicos del centro y sus preferencias y simpatías por senderistas, ahora se suman las declaraciones de un colaborador eficaz, quien lo ha sindicado como receptor de dineros ilícitos. Para su campaña pasada del Congreso Complementario del año 2020. Este es un destape del diario El Comercio. Este diario accedió a las declaraciones de un colaborador eficaz de la investigación fiscal del caso Los Dinámicos del Centro, en las que se revela que en las cuentas bancarias del primer ministro y congresista Guido Bellido se depositó dinero presuntamente ilícito y que habría sido obtenido por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de de Junín, para que financiara su campaña al Congreso por el Cusco en las elecciones complementarias de enero de 2020. Son dos declaraciones brindadas por el colaborador número 4 de la Fiscalía. En una, realizada el 29 de junio de este año, después de que Pedro Castillo ganara la segunda vuelta, y cuando Bellido ya era parlamentario electo por Perú Libre, el colaborador afirma que Marina Vázquez López, una de las fundadoras de Perú Libre y ex jefa del área de personal de la Dirección de Transportes del Gore Junín, Semanalmente recababa 35 mil soles de los pagos ilícitos obtenidos por la Dirección de Transportes. Este y otros montos eran entregados a Eduardo Bendezú, otro exfuncionario cercano a Cerrón y ex excandidato al Parlamento por el ahora partido de gobierno, dice el colaborador eficaz. Por su parte, también le entregaba sumas de dinero a Eduardo Vendezú Gutarra, actividad que se interrumpe por el tema de la pandemia, dinero que muchas veces fue entregado a personas vinculadas al Partido Perú Libre, entre ellos al señor Guido Bellido, a quien re se realizó depósitos de dinero para gastos de campaña como postulante al Congreso de la República por Cusco, depósitos efectuados entre diciembre de 2019 a enero de 2020 a los bancos BCP y Banco de la Nación. Hace unos días, el fiscal Richard Rojas amplió por 16 meses la investigación por lavado de activos del caso de los dinámicos del centro e incorporó en esta abellido al al exgobernador de Junimbla, Emir Cerrón y a su hermano Valdemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista, entre otros dirigentes del partido. Como informó el Comercio, en la disposición del fiscal Rojas se menciona que la decisión de investigar a Bellido se tomó a partir de información del caso los dinámicos del centro y los audios de diciembre de 2020 en los que dialoga con Arturo Cárdenas Tobar Ex secretario de Organización de Perú Libre, investigado por el Ministerio Público sobre el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón por su condena por corrupción. Entonces se concatenan estos hechos y las declaraciones de ese colaborador eficaz que tendrán que ser, que tendrán que ser validados y confirmados, ponen jaque ya la permanencia de Ido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene varios frentes abiertos y se los sigue abriendo, lamentablemente. En el Congreso, por su parte, ya están preparando interpelaciones y posibles censuras. Este gabinete va a llegar al 26 de agosto, que es el día que ha dicho que van a, a presentarse para pedir la cuestión de confianza bastante debilitado por varios frentes. Si lo que buscaba Pedro Castillo, el presidente de la República, era... Una confrontación, pues, ahora la tiene y no parece que vaya a salir victorioso. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial de la fiscalía, opina que se deben ampliar competencias del equipo para poder investigar a los dinámicos del centro. Recordemos que este caso pasó a control de una fiscalía limeña y dejó la región Junín por tratarse, según el coordinador del equipo especial Rafael Vela, de un caso de alcance nacional. En declaraciones al espacio web Sálvese Quien Pueda, el fiscal José Domingo Pérez consideró que la fiscal de la nación, Soreida Ábalos, debería ampliar las competencias del equipo especial del caso Lavallato, que integra para investigar el caso de los dinámicos del centro. Declaraciones de Domingo Pérez, Consideramos que la Fiscalía de la Nación debe brindar los recursos necesarios para que esta investigación tenga el mismo camino, o uno mejor, de las investigaciones que se han podido seguir en el equipo especial, y si así, así lo considera, ampliar las competencias del equipo para que éste pudiera abocar también, en este caso, que involucre el partido de gobierno, sostuvo en diálogo con Renato Cisneros y Josefina Tausen. En esa línea, Pérez Gómez advirtió que una moción propuesta por un congresista de Perú Libre buscaría obstruir la investigación en contra de todas las agrupaciones políticas por una presunta instrumentalización de los órganos de la Fiscalía por razones políticas. Le voy a hacer mención a algo que ha pasado desapercibido y que implica la presentación de una moción de orden que ha presentado el congresista oficialista Pasión Dávila, quien plantea investigar el LAUFAR en el Perú. Esta moción dice que todas las fuerzas políticas se han visto afectadas por la instrumentalización de los órganos de la Fiscalía por razones políticas, señaló. Aquí se trata de generar espacios de investigación política que va a afectar la autonomía y la independencia de la Fiscalía y el Poder Judicial, manifestó. Al ser consultado al respecto, Fiscal José Domingo Pérez no descartó pedir una prisión preventiva en contra del sentenciado Secretario General Pere Perú Libre, Vladimir Cerrón, sin conocer el caso y tuviera las evidencias necesarias. Por otro lado, ¿no? entonces aquí hay un escenario bastante grave de parte del Congreso. Ha presentado una moción en el Congreso se ha presentado una moción para poder investigar los alcances que tiene la fiscalía. Eso está pasando muy desapercibido. Por otro lado, también consideró que se debe desde la Fiscalía, de la fiscal de la Nación, desde la eh, Jefatura digamos, de la Fiscalía de la Nación, ampliar las competencias del equipo especial para poder investigar a fondo el tema de los dinámicos del centro, que tiene varias aristas que estamos viendo, no solamente de tráfico, de influencias, sino también de lavado de activos, como lo indicamos en la noticia pasada, colaboradores eficaces establecen el nexo entre el tráfico de eh, licencias de conducir en la Dirección de Regional de Transporte de Junín y la campaña o las campañas eh, electorales en donde ha participado Perú Libre. Muy grave todo esto y esperamos que se aclare. Y para los que les había llamado la atención esta mmm, supervisión sorpresa que había caído en la DIRCOTE estos últimos días, es donde ya se levantaron voces de que este gobierno manejado por gente ligada al Moabés y Ascendero y ahora quieren, en un acto de venganza, eh, con, atacar a la DIRCOTE, el inspector general de la policía ha descartado cualquier tipo de suspicacia sobre la inspección en esta dirección contra el terrorismo, informa RPP Noticias. La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú descartó este sábado cualquier tipo de suspicacia sobre la inspección realizada en el aspecto administrativo en la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE. Asimismo, la Inspectoría General precisó que en el mes de agosto de 2021 las actividades de inspección se ejecutaron en seis grandes unidades policiales de acuerdo al Plan de Inspecciones Programadas para el presente año, dentro de ellas la DIRCOTE. La Policía tiene dos vertientes, la actividad administrativa y la actividad operativa y la inspectoría general revisa las inspecciones en lo que es netamente lo administrativo nosotros no vamos a hacer inspecciones que tengan relación con cualquier situación de operación de las diferentes direcciones, dijo el general Royugas, inspector general de la PNP a través de un comunicado la policía nacional del Perú informó que los días 11 y 12 de agosto de 2021 a través de la dirección de inspecciones al mando del general Manuel Jesús Vázquez Vázquez realizó acciones de inspección supervisión y control de los servicios en la DIRCOTE como plan del AP como parte del plan anual de inspecciones que se realiza todos los años en los diferentes órganos de la institución policial. Detalló que durante este mes en atención a un plan anual de inspecciones similares, acciones se han realizado en la dirección de turismo 3 de agosto, dirección de investigación criminal 5 y 6 de agosto, dirección contra la trata de personas, división de personas desaparecidas trata de personas, tráfico ilícito de Migrantes el 11 de agosto, dirección de seguridad ciudadana 12 de agosto y dirección de la sanidad de la Policía Nacional 12 y 13 de agosto la PNP precisó que del resultado de estas acciones de inspección, que se realizan sobre aspectos administrativos, como son el adecuado abastecimiento de las unidades móviles, gasto de los recursos económicos, control de alimentos para personas y otros, no se encontraron novedades de trascendencia o de mayor relevancia. Ojo con esto, las visitas de inspección que desarrolla la Inspectoría General de la Policía se realizan de acuerdo a los protocolos establecidos y en el marco normativo vigente sobre los aspectos de administración interna no alcanzando a las investigaciones ni acceso a los documentos expedientes que forman parte de las mismas que tienen carácter de reservado y que se encuentran a cargo del Ministerio Público y para los conspiranoicos, el general Royugas, eh, inspector general de la Policía, fue designado el pasado 30 de diciembre de 2020, o sea, no fue designado en este gobierno así que basta pues de seguir aceptando tanta lata con las noticias faltas, falsas y las especulaciones. Es parte de un proceso administrativo de la Policía Nacional. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis San Miguel Magdalena Jesús María Pueblo Libre Para otros distritos consultar tarifa de reparto Llámanos al 910-833-575 Desde hace más de un año venimos realizando el podcast que está pasando? Que tiene como finalidad llevar información relevante Explicada en sencillo para que puedas empezar tu día Con la dosis de información necesaria Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello, necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui con K-E-I latina y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, Debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer qué está pasando, periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución, a través de mis redes sociales facebook.com elpaqui. elpaki, twitter.com slash elpaqui o a elpaqui.com. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido anunció bono de 350 soles para cada peruano vulnerable. Se planea alcanzar a 13 millones de personas en el país. Ministerio de Economía asegura que déficit fiscal de 2022 será de 3.7% y con ello se retorna a la aplicación de reglas fiscales. Franke indicó que este año el Perú se mantendrá como uno de los países con la menor deuda pública y déficit fiscal de la región. Ministerio de Transportes y Comunicaciones amplía suspensión de vuelos procedentes de la India, Brasil y Sudáfrica. Disposición rige del 16 al 31 de agosto de 2021 para evitar contagios por COVID-19. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ucayali capturan al alcalde de la provincia de Atalaya por presuntos actos de corrupción. Burgomaestre fue intervenido en el local de la municipalidad junto a otros tres funcionarios. En Arequipa, región recibe la décima parte de turistas que traía antes de la pandemia por aniversario. Funcionarios del sector turismo esperan que situación mejore con el avance de la vacunación. En Junín, detectan 16 casos de COVID-19 de la variante Delta y uno está hospitalizado. Dirección Regional de Salud informó que se ha realizado el cerco epidemiológico y el seguimiento correspondiente a los pacientes. ¿Qué está pasando en el mundo? En Haití, a 1.297 se elevan los fallecidos por terremoto de magnitud 7.2 que se produjo el sábado. Hay un número desconocido de desaparecidos y al menos 5.700 personas resultaron heridas. En Australia, Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país, decreta toque de queda para luchar contra un potente brote de la variante delta del coronavirus. En Afganistán, cae la capital Kabul bajo el control de los talibanes, quienes toman el palacio presidencial y claman victoria, mientras que en el aeropuerto de la ciudad, miles de afganos intentan desesperadamente huir del país. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.133.812 casos confirmados, con 498 casos las últimas 24 horas y 19 fallecidos. Se han dado de alta a 2.102.456 personas, continúan hospitalizadas 4.692, lamentablemente han fallecido 197.393 peruanos, y la campaña de vacunación continúa avanzando con una total de dosis administradas entre primera y segunda de 16.031.067, lo que hace un total de 6.835.216 peruanos totalmente vacunados.